0: Saludos mi gente, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de decirlo, y hoy vamos a hablar sobre 7 cosas que si estás en la industria de la música, tienes que saber ya. Vamos ya. clientes hay disqueras, hay productores, músicos, artistas, manejadores, agentes, a &R, hay, hay de todo y una de las cosas que me he dado cuenta es que muchos de ellos no están en la misma página respecto a verdad entender ¿Cuáles son las consecuencias de tener que bregar con la industria de la música? ¿Por qué? Porque la industria de la música depende necesariamente de su piedra angular, que son los copyrights, la legislación de copyright. Y cuando hablamos de copyright, estamos hablando de legislación federal. No estamos hablando de la ley moral de autores de Puerto Rico. Esa legislación eso es aparte y eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es ley federal de copyrights. Y si tú entiendes, por lo menos tienes una idea de lo, de lo general de la ley de copyrights, y de cómo esto te afecta a tu negocio, vas a estar en mejor posición a la hora de hacer negocios con otras personas. Así que, vamos allá. Primer punto, ¿qué es protegible por copyrights? Esta es una de las preguntas más comunes. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que yo soy un artista, ¿verdad? Este, yo voy a comenzar y voy a donde esta persona y le digo, mira, yo, yo soy un artista, yo soy un creativo y yo estoy creando mucho, mucho contenido, muchas cosas... En la industria de la música, ¿qué es lo más probable que yo tengo que estar pendiente que es protegible? Son tres cosas principales. Uno, la composición como obra musical es protegible por copyrights. Dos, otra cosa bien común es la grabación, el master. Eso también es protegible por copyright. Y tres, los videos musicales, porque hoy día tú no puedes sacar una canción sin un video, aunque sea un lyric video, donde tienes la letra de la canción o tienes un video oficial. Esas son tres cosas que en la industria de la música se ven todos los días y las tres son protegibles por copyright, cada una de ellas separada, aunque entre contratos y licencias, entre todas ellas pueden tener una relación bien, este, ¿verdad? bien cercana y de, y de dependencia. Número dos, ¿cuánto dura el derecho? Bueno, ¿cuándo nace el derecho de copyright? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y el derecho de copyright nace cuando, por ejemplo, yo cojo mi guitarra, que está aquí, cojo un papel. Escribo mi canción en mi cuarto, aquí mismo en mi casa. Escribo una canción, le pongo música, melodía y ya la letra va a estar protegida una vez esté escrita. Si es creativa y original. Y creativo es bien mínimo. Lo más importante ¿verdad? es que sea original y que esté en un medio tangible de expresión. Que esté escrita, que yo la pueda percibir con los sentidos. Si la grabo en el voice memo, ya la composición del cerebro, ya la composición está también protegida. Entonces. La composición se protege de esa manera. Así que en tu casa, lo grabaste en tu celular, en un video, ya tienes la composición protegida. Es decir, en ese mismo momento, nace el derecho de copyright. En el caso de, por ejemplo, el video, pues cuando lo grabas, en el caso del sound recording, cuando vas al estudio o a donde sea, si lo grabas en tu propia casa, y haces el ya sea utilizando GarageBand o el programa que utilices, este Pro Tools, no importa, una vez tú lo grabas y dices, se terminó, ahí está protegida también la Grabación. Así que son tres cosas distintas. Ojo, los ensayos, a menos que no estén grabados, no se protegen. Eso tienes que siempre grabar, uno. Y dos, es importante que entiendas que una idea no es protegible. Es cuando esa cosa se ha concretizado, ¿verdad? Está en un medio tangible de expresión. Así que asegúrate de siempre grabarte y de tener un file ¿verdad? de todo lo que estás haciendo. Tercero, ¿quién es el dueño del copyright? Ah, que si aquel escribió una parte, que si el otro este solamente puso la pista, ¿quién es dueño? Pues mira, el dueño es el creador, la persona que crea, el creador de la pista es dueño, el creador de la letra es dueño, el creador del riff de la guitarra puede ser dueño también dependiendo, el creador es quien el humano que crea el arte, ¿verdad? Si tú no quieres eso y tú lo que quieres es que esos derechos se pasen automáticamente a una corporación, a ti como persona cuando esa otra persona hace ese trabajo Pues tú lo que quieres tener con esa persona es un contrato de trabajo por encargo O un work made for hire, también se le conocen como unos releases, ¿verdad? Donde independientemente si es que a lo mejor tú estás escribiendo con una persona Por ejemplo, mi hermano Alexander Mal es compositor Cuando él escribe, pues nosotros podríamos, suponiendo que escribimos juntos Hacer un split sheet donde decimos, verás, 66 tuyo, 33 mío o al revés porque si no, la ley presume que los dos escribimos por igual y se divide la obra eh, por igual para las dos partes. Igual en el master, si vas al estudio y se meten allí cinco músicos y graban los cinco, pues vas a tener esa situación, por lo tanto debes hacer también un split sheet allí. Y lo más seguro es que si tienes una disquera, la disquera diga, mira, todo lo que haces aquí es mío. Obviamente todo eso tiene que ser por contrato. Y ojo, por escrito, por escrito, todo por escrito. ¿ok? Si no, aplica la legislación federal de copyright by default. ¿Cuánto tiempo dura el copyright? Pues el copyright dura la vida del autor más 70 años. Por lo tanto, cuando estés escribiendo no piensa solamente en ti, piensa también en tus hijos y potencialmente hasta en tus nietos. Ese es un escenario. Lo otro es que si es una entidad el dueño del copyright, porque digamos la disquera es quien absorbe todos los derechos, pues la disquera sería dueña por 95 años del copyright. Desde la publicación del copyright o de la obra, o 120 años desde su, public desde su creación O sea, se crea 120 años desde la protección O se publica son 95 años desde la publicación En el caso de las entidades ¿Por qué debo registrar mi copyright entonces? Me acabas de decir hace rato ser este estuve ¿la, peleando conmigo o con tu abogado Que si la canción una vez yo la escribo La plasmo, la grabo en el voice memo En el garage band está protegida Tengo mis copyrights, porque tengo que registrarla? Bien sencillo, tú eres dueño pero si alguien la infringe tus derechos, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. O sea, puede, puedes quejarte, pero no tienes un remedio en ley. Y lo más importante entonces es tu poder tener la capacidad de, de enforce tus derechos. Y para eso necesitas el registro. ¿Dónde se registra? En el U.S. Library of Congress. En la oficina de copyright. El Copyright, el copyright Office. Este, después vamos a hacer un video con el proceso de cómo se hace. Registro te da acceso al tribunal. Daños estatutarios, que es dinero estatutario, es decir, si alguien infringe, ya tú tienes unos dineros este, que la ley concibe, no tienes que probarlo. Y tres, evidencia prima facie ante el tribunal de que en efecto tú eres el dueño del copyright, entre otras cosas. Número seis, ¿qué derechos incluye cada copyright? Hablamos de que una cosa sería la composición, la obra musical, el master y el video, en el caso, ¿verdad? en este ejemplo particular de la industria de la música. Pues cada uno de ellos tendría... Derechos de reproducción o hacer una copia física o digitalmente Tra Hacer trabajos derivados, trabajos que salgan de ahí Digamos, este, traducciones, o, ¿verdad? del el propio Sound Recording o el Master es un trabajo derivado de la composición eh, Por ejemplo, la distribución de ese trabajo La ejecución pública, tocarlo en público Y público es más allá de tu grupo de, de inmediato de familia Así que tocar la canción en público eh, la presentación pública quizás de la letra a, a través de unos libros de Guitar Taps o en la cuerda.net o en todas estas páginas, eso también es, es parte de los derechos que tú tienes. Y la, el derecho también de transmisión digital, que pues, para el propósito de la ley es distinto a la ejecución pública. Finalmente, ¿qué es el Fair Use? Porque entonces la gente dice, bueno, yo, yo puedo inspirarme en aquel, inspirarme en el otro y mezclar todo y hacer una sola cosa. No. El fair use no es simplemente tu poder hacer lo que te da la gana El fair use es una defensa afirmativa Que se levanta en un pleito de copyrights Porque alguien ha demandado a otra persona Que si me demandan a mí o te demandan a ti Y en ese caso si te llevan al tribunal Pues tu abogado o mi abogado Va a levantar la defensa de fair use Y eso lo vamos a hablar en otro video con profundidad Pero es importante que sepas Que no es un free for all Es una defensa afirmativa que te utilizas En un pleito de copyrights Así que mucho, mucho cuidado. Si te gustó este video, dale like, este suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen semanalmente y también compártelo con otras personas porque vamos a estar sacando mucho contenido, mucho contenido. Si tienes dudas o preguntas, ponla en los comentarios y la tendremos en videos futuros. Muchos de estos temas eventualmente los vamos a trabajar de manera profunda e individual para que entonces puedas también entenderlo y conocer mejor para propósitos de que cuando estés haciendo negocios tengas el mejor negocio. Así que nos vemos.